0: Weer nieuwe aanvoer is, al gaat het in het noorden en midden nog niet overal goed. Er worden ook weer boodschappen thuis bezorgd. De winkels waren vanochtend leger dan gewoonlijk, maar daar stond tegenover dat er ook minder klanten waren. De bitcoin is alweer meer waard geworden dan ooit, deze keer door een investering van Tesla. Elon Musk stopt 1,5 miljard dollar in de bitcoin en maakte bekend dat Tesla bitcoins gaat accepteren als betaalmiddel. De waarde steeg meteen met 10 naar 42.000 dollar. Schrijfster Roxane van Yperen houdt de 4 mei-voordracht tijdens de Nationale Herdenking. Eerst zou Abdelkader Benali dat doen, maar hij trok zich terug naar opheffen over uitspraken die hij eerder over Joden had gedaan. Van Yperen schreef een boek over twee Joodse zussen die in de oorlog onderduikers opvingen. Het weer, lokaal nog kans op wat sneeuw, maar verder is het droog. Vanavond opklaringen en vannacht kan het min 13 worden. Morgen meer zon bij minimaal min 7. En tot zover het aan P-nieuws.
1: 120.
2: 120 speelt in Twente. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt via radio, tv
3: en online. 120. 120. Partij van de Arbeid. Besta het oh, oh, bestaat deze week de 75 jaar met Enschede's oud-wethouder Dick Buursink praten we over het heden en verleden van zijn partij.
2: Het winterse weer en coronamaatregelen zijn geen handige combi. Twente Milieu vertelt over de uitdagingen rondom afvalverzameling en de bestrijding van de gladheid. De
3: avondklok wordt verlengd tot en met 2 maart. En toch worden er in Enschede nog altijd feestjes gehouden. Die beginnen dan voor 9 uur en eindigen na half 5. We spraken de organisator van zo'n avondklok. En over een
2: kleine maand zijn de verkiezingen. Tijn Tempel van
3: gemeente Enschede legt uit hoe anders dat gaat zijn nu corona aan de macht is. Het is maandag 8 februari en dit is 1:20 vandaag. We beginnen met een kleine dienstmededeling. Basisscholen die gaan vanaf morgen weer open in Enschede. Dat wil zeggen uh, bij code geel. Dat is het nu. Uh, Geldt code oranje weer, dan blijven ze dicht. Dat besloten de Enschede schoolbesturen vanmiddag samen. Dan, vanwege de hevige sneeuwval zaterdagnacht, eh, nu nog steeds trouwens, maar heeft de GGD zaterdagmiddag het besluit genomen om alle test- en vaccinatielocaties in Nederland een dag lang te sluiten. Ook de locaties in Twente gingen gisteren dicht. Inmiddels zijn ze weer open en mensen mogen zelf bekijken of eh, ze willen komen. Voor een update praten we erover met Erik Maarsing. Hij is plaatsvervangend directeur van de GGD Twente. Erik, goedemiddag. Goedemiddag lijkt me een, een lastig besluit, hè. testen, vaccineren. Misschien het hoogste prioriteit wel op dit moment in ons land. En toch uh, hebben jullie dat besloten. Misschien jullie er lang over nadenken om, uh, om gisteren de boel te sluiten?
4: Ja, daar hebben we wel even goed over nagedacht. Hoor. Want uh, het was aanvankelijk ook geen code rood. Hè. En uh, aanvankelijk nee. was het code oranje. Dus ja, toen hebben we zitten twijfelen. Zullen we het doen? Zullen we het niet doen? We zaten eigenlijk op de lijn. We doen het. En toen, ja, toen we net overleg hadden, toen kwam het code rood afgegeven door de KNMI af. Uh, en toen werd het voor ons natuurlijk makkelijker natuurlijk.
3: Ja, was het toen een vanzelfsprekendheid? Ik bedoel, want je hebt natuurlijk, jullie hebben echt een superbelangrijke taak. En toch moet je dan besluiten van, we doen het niet.
4: Ja, dat is, dat is ook een hele belangrijke taak. Maar het is ook een taak die uh, één dag kan wachten... en waarbij je een inhalsslag uh, vrij snel kunt maken. En ja, gisteren wachten zoveel sneeuw... en het was zo'n onverwachte situatie voor veel mensen. Dat we gezegd, nou dit is gewoon de, uh, onveilig om naar zo'n locatie toe te komen. Inmiddels zijn we nu een dag verder... en zijn mensen wat meer gewend ook aan het weer... Kunnen ze beter uh, een, een eventuele uh, familielid charteren om hun naar de testvaart toe te rijden of vaccinatiestraat? en uh, Dus in die zin, zijn, daarom zijn we maandag wel open
3: gegaan. Ja, want ik, ik wilde ook vragen: hè, de, de, de omstandigheden lijken niet veel anders uh, gisteren dan vandaag. Hè. Het strooien gaat allemaal maar wat moeizaam. Tenminste, dat is wat ik er zo van zie, bijvoorbeeld in Enschede zelf. Uh, maar jullie, jullie hebben ook wel echt ingezet op: van, uh, we weten wat beter hoe we met het weer kunnen omgaan en wat we kunnen verwachten.
4: Ja, je ziet toch dat mensen erop voorbereid zijn. En aan de andere kant zie je ook dat mensen zich graag willen laten vaccineren. De mensen die bij ons komen, die zijn echt blij dat ze gevaccineerd kunnen worden. Okay. En, en mochten ze er niet doorheen durven, omdat het toch ja, zo risicovol is... Dat ze, dan kunnen ze op een later moment alsnog gevaccineerd worden. Vandaag zijn er zo er waren er zo'n 760 afspraken ingepland voor de oudere groep. En daar zijn er zo'n 250 van afgezet. Dus zeg maar twee derde die is toch naar de, de vaccinatiestraat toegekomen en heeft zich ja. laten vaccineren. En in Enschede lag het aantal afwerkingen nog wat lager. Dat waren zorgmedewerkers die daar gevaccineerd zijn. Daarvan zijn er zo'n 20 afgezet van de 400. Dus dat is op zich, zijn er toch heel veel mensen wel uh, gekomen.
3: Ja, had je bij nare inzien niet gisteren dan ook gewoon de boel kunnen laten doorgaan? Ja, misschien, misschien
4: achteraf wel, hè, maar het is natuurlijk zo'n eerste sneeuwdag. Uh, ja, dan moeten mensen toch weer wennen. Hè. En dan uh, ja, moet je even kijken hoe, hoe, hoe rijdt mijn auto in de sneeuw. Ja. En uh, ja, wij moeten ook uh, uh, wennen, hè, want je moet ook kijken: van, kunnen we het goed sneeuw vrijmaken? Ja, dan is het uiteindelijk, en zeker als zo'n besluit er ook landelijk valt... dan is het uiteindelijk beter om in heel Nederland de teststaten en vaccinaties te laten een dag dicht te doen.
3: Hoe zit dat eigenlijk met die mensen die gisteren um, zijn afgebeld? De, hebben die dan een uitnodiging voor vandaag gekregen? Be, schuift alles een dag op? op, op of hebben jullie vandaag ja. extra mensen aan het werk gezet?
4: Ja de, ja, de mensen die, ja. uh, die gisteren niet uh, die konden, maar die we af hebben moeten zeggen, die kunnen in de komende twee weken kunnen die, uh, opnieuw ingepland worden. Een aantal die, uh, die zijn vandaag al gekomen. Maar een, een merendeel zal over een paar dagen aan de buurt zijn. En, we hebben daar ook wel ruimte voor. We hebben, op dit moment worden er nog niet zo heel veel mensen gevaccineerd... omdat het vaccin nog beperkt leverbaar is.
0: Nee.
4: Dus dat betekent dat we nog wat ruimte hebben. En, uh, dus we kunnen ook even wat langer doorvaccineren... Uh, dat we in de avond iets langer doorgaan... of dat we nog wat meer lijnen openzetten. Dus die inanslag nou, maken we vrij snel. En ik verwacht eigenlijk uh, binnen twee weken... dat we helemaal weer uh, recht
3: getrokken te hebben... Nou, dat is mooi om te horen. Die, die vaccins overigens, uh, is het, is het, zo'n zo, zo dag dat kan prima wachten. Jullie hebben prima opslagruimte of wat dan ook. Het is, het is niet een ja. moeilijke vraag op zo'n moment.
4: Nee, dat, kijk, wij krijgen uh, geleverd nadat we nodig hebben. Hè? Dus als wij zien aankomen van we hebben weer een lading nodig, dan bestellen wij. Mm -hmm. uh, op het moment dat er een dag uitvalt, dan uh, kun je, je kunt het ongeveer vier dagen bewaren. En kun je ook met andere locaties in je regio kun je eventueel uitwisselen. Dus op het moment dat we in eindschade zien van we komen tekort, maar in Almelo is nog voldoende. Dan uh, kunnen we dat uitwisselen en dan uh, zorgen we ervoor dat we toch binnen vier dagen het, uh, het
3: weggeprikt hebben andere vraag nog. Vandaag werd bekend dat de avondklok weer drie weken verlengd wordt tot en met 2 maart. Er zijn nog wel mensen die zich afvragen: van joh, waar is dat nou uh, uh, voor nodig? Heeft u enigszins zicht op um, effecten van de scherpe lockdown die is ingezet uh, een aantal weken geleden?
4: Ja, dat, dat gaat heel erg de goede kant op, vind ik. Kijk, we krijgen steeds meer te maken met die Britse variant, die besmettelijker is dan de variant die er nu is. En aanvankelijk leek het zo dat die Britse variant snel de overhand zou krijgen. Zodat we dus ongeveer half februari, 20 februari, dat we dan al echt in een situatie zaten waarbij het aantal besmettingen sterk zou toenemen. En door die versterkte lockdown, hè, en mensen houden zich er ook goed aan, zie je toch dat dat wat langzaam opschuift. En dat dus die, die Engelse variant ietsje moeilijker voet aan de grond krijgt. Waardoor je dus meer tijd hebt om te zorgen dat je het straks beter georganiseerd hebt.
3: Oké, okay, dus het werpt enigszins zijn, zijn vruchten af, lijkt het. Um, ja. Wij hadden afgelopen weekend, die komt er later nog voorbij... een gesprek met een jongen die zogenaamde avondklokfeestjes organiseert. Het schijnt ja. dat er in Enschede en de rest van Twente nogal wat jongeren zijn... die gewoon lekker voor negen uur beginnen en na half vijf eindigen. En ben ik ook wel benieuwd, zien jullie dat bij de GGD ook terug? Zijn er besmettingsclusters onder jongeren nog steeds?
4: Er zijn, uh, ja, maar de een op één relatie uh, met, met de feestjes is moeilijk aan te tonen. Hè. Maar we zien wel clusters, uh, ook onder jongeren, maar ook veel in de thuissituatie natuurlijk.
3: Maar dan kun je toch vragen aan de jongeren als die onder jongeren ontstaan van hey, op welk moment ben je samen met, zo, met die andere jongen bij elkaar geweest als je bronnen ja, en contactonderzoek dat, gaat doen? Dat,
4: dat, dat zien we, dat zien we ook wel hoor. Dus die, die, die feestjes die kunnen we niet volledig achterhalen, want soms zijn er ook feestjes waar je geen besmettingen in aantrekt natuurlijk. Mm -hmm. Maar uh, 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 regelmatig komen we die wel tegen. Maar ik wil eigenlijk maar gewoon mensen oproepen van hou je nog even uh, probeer het nog even vast te houden. Hè, op het moment dat je een maand verder bent, dan zijn we alweer een, een stukje richting het voorjaar. En dan is de kans dat uh, de grote verspreiding waar we eigenlijk bang voor waren met die Britse variant. Ja, ja die kansen worden dan uh, beter. Hè? Dat ziet er dan beter uit. Hm. En uh, dat is eigenlijk uiteindelijk voor iedereen beter. Want ja, dat... op het moment dat we een maand verder zijn, dan is er ook veel meer gevaccineerd. Hm natuurlijk ook veel meer mensen weerstand hebben. Ja,
3: nee, dit, maar dat is ook, ook een, een hartstikke logisch verhaal ja. natuurlijk, dat je, die boodschap die jullie communiceren. Maar het bijzondere is hier wel dat wij, onlangs met, in een gesprek was donderdag met de veiligheidsregio vroegen, zijn jullie op de hoogte van deze feestjes. En zij waren dat niet. U bent dat blijkbaar wel, hoe kan dat? Nou,
4: kijk, wij zijn, van, 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 we van horen zeggen we horen wij dan natuurlijk wel eens dat dit soort feestjes er zijn. En ik wil ik wil mijn kop ook niet in het zand steken. Hoor. Uh, ik heb zoveel domme kinderen, ik hoor af en toe ook wel eens uh, hoe dat gaat. En uh, het zal ongetwijfeld gebeuren, hè? Daar hoeven we onze kop niet voor in zand te steken. Maar uh, ik zou toch de jongeren op willen roepen van nou beperk het zoveel mogelijk. Hè? En
3: uh, ja, hou het nog een tijdje vol. Ja, maar goed, uh, ik zeg dat ook, er zijn heftige maatregelen in het land. We hebben een avondklok, mensen ja. hebben zich daar aan te houden. Um, dan zou je toch ook verwachten dat dat soort dingen bekend zijn, op de radar staan. Uh, en dat daar ook op gehandhaafd wordt. En dat lijkt niet helemaal de prioriteit te zijn bij de veiligheidsregio.
4: Nou, ik denk dat de regio het eigenlijk heel goed doet qua handhaving, maar ja, je kunt niet alles voorkomen. Hè? Dus uh, je kunt niet bij iedereen achter de voordeur kijken, zullen we maar zeggen. Dus mensen hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Ja, maar dan, en... dan begint
3: het toch, meneer Maarsing, bij het feit dat, dat, dat de veiligheidsregio weet wat speelt. En als wij hen dan vragen, uh, uh, kennen jullie die feestjes, dan zeggen zij nee.
4: Ja, dan moet u echt aan de veiligheidsregio vragen je... en niet aan mij als GGD. Hè? Je, de, de bron- en contactonderzoek wordt toch door jullie gedaan? Ja, ik het, dus kunnen de op het vaccineren en, 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 en testen en bron- en contactopsporing. En in wat ik zeg, wij komen in de familiesfeer, komen wij dit soort uh, uh, zaken komen we natuurlijk wel eens tegen. Maar ook heel, veel, uh, ook heel veel situaties zullen wij niet kunnen zien, nee. En als daar geen besmettingen op zo'n vinden, plaatsvinden, ja, dan, dan zien wij ze ook niet. Hè? Wij zien natuurlijk alleen mensen waar, uh, waar een uitbraak uh, naar voren komt.
3: Goed. Uh, bedankt Erik Maarsink, RGD Twente, um, voor dit verhaal. En uh, succes met de vaccinaties de komende tijd. Ja,
4: prima. Ja,
2: met het programma. Tot ziens. Doeg. Ja, zometeen gaan we uh, een compilatie van alle sneeuwpret laten zien in Twente.
3: Maar eerst naar een feestje met rode rozen. Ja, want uh, de Partij van de Arbeid bestaat morgen precies 75 jaar. Met de oud-P van de A-wethouder van Enschede, Dick Buursing, praten we over de geschiedenis en het heden van uh, sociaal democratie in Nederland, in Twente en in Enschede. Dick, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
3: Gefeliciteerd.
5: Ja, hartelijk dank dat we zo lang <laughs> voorgehouden hebben. Ja,
3: nou ja, uh, nog wel.
5: Ja, ja, ja. Nou ja, ik ben al 50 jaar lid. Dus uh, ik ga ervan uit dat dat allemaal even door blijft gaan. Vier je dit ook echt zelf? Nee, ik vier het niet in de zin van dat ik denk van uh, morgen uh, de rode tulpen op tafel. Ofwel die wel bij mij op tafel staan, maar dat is toeval. De rode tulpen? Ja, de rode tulpen, de rode rozen. Maar rode tulpen nee. was het eigenlijk. Waar komt het eigenlijk vandaan? Ja, rode rozen, ik weet het niet. Het is, uh, al heel lang is dat eigenlijk het item waarmee de sociaaldemocratie de straat op gaat. Als ze dan kiezers willen werven, ja. het is een beetje het symbool van de strijd. De strijd voor betere arbeidsvoorwaarden, de strijd voor een beter leven, voor betere huisvesting, voor betere inkomens, beter onderwijs. Het is eigenlijk allemaal geschiedenis van, van mijn partij. En ik, ja, ik heb er zelf natuurlijk een lange geschiedenis in, maar mijn familie ook. Hè. Mijn opa van mijn moederschaal, opa Hillenaar, die zat al voor de SDAP in de gemeenteraad van Lonneker en later na de samenvoeging nog even in de gemeenteraad van Enschede.
3: Hoe merk je dat, dik? Laten we zo meteen op die, ja, op die ja. geschiedenis, want ik wil er wel eens wat dieper op ingaan met je. Maar dat je, dat je een pvl de A man in hart en nieren bent, waar, waar, waar blijkt dat nou uit in jouw dagelijks leven?
5: Ja, betrokkenheid bij de wereld. Ik, ik, ik denk dat ik meer dan gemiddeld... Kijk, als je alleen al kijkt naar alle vrijwilligersdingen die je doet, hè, omdat je dat... Ja, het moet gebeuren. En heel veel mensen zeggen tegenwoordig, ja, nee, je hebt geen tijd en druk en bla, bla. Ik wil dat gezeur niet in mijn hoofd. Ja... Ik kan daar slecht nee tegen zeggen, als het iets is wat... Um, PvdA-mensen ja, zijn allemaal mensen met een sterke nou, betrokkenheid met ja, de wereld. Ja, ik, dat kan je denk ik wel zeggen. De meeste PvdA, zeker van mijn generatie en zeg maar de, de 60-plussers... dat zijn mensen die zijn toch eigenlijk wel meer dan gemiddeld betrokken bij de wereld. Nieuwsgierig, kritisch, soms zeuren ze ook. Hè? Want dat is natuurlijk ook wel een beetje PvdA. Um, alles wat niet gaat zoals zij vinden, dat het moet gaan. Hè? Daar moet tegenaan geschopt worden, daar moet over gescheurd worden. Ja, dat is wel een beetje de, de, de core business van de PvdA. Streven naar een betere wereld. Is, 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 is PvdA politiek of religie? Nee, dat is politiek. Religie, dat doen wij niet aan. En religie, dat is geloven zonder bewijs.
3: Maar en, daar valt ook niet over te debatteren, namelijk soms. Nee, dat is nee, lastig. nee,
5: maar, maar religie is geloven zonder bewijs. En, en politiek is wel geloven in een betere toekomst. Want ja. dat moet zich nou maar bewijzen. Ja, ja. En, en dat doe je zelf, moet je zelf eigenlijk... Uh, uh, ja, mee vormen geven.
3: Wie is jouw grootste inspiratiebron geweest? Of nog steeds? O,
5: nou ja, eigenlijk wel mijn, mijn, mijn ouders. Uh, dus klein, die buursings die, die komen van de S-markt. Ik had een klein boerderijtje. Dus heb ik het over mijn over-overgrootvader. Uh, gemaakt armoedig. Oh. Nou, uiteindelijk moesten ze die boerderij van de hand doen. Te veel kinderen uh, om te verdelen... Dus die zijn in het textiel gaan werken. Dus die, die eerste, die opa van mijn vader en zijn vader waren kleingemaakte mensen in het textiel. Eh, niks in te brengen. Eigenlijk nog te klein voor, de, voor, de, voor het leger. Ze werden afgekeurd voor het leger. Zo onaanzienlijk waren ze. Klein gemaakt ook echt. Ja, ook het was gemaakt. het voetvolk of zo. Moet ik dat ja. een beetje zo van... Ja, klein gemaakt in de zin van je, je, je kan aan je leven niks veranderen. Je hebt er ook niks over te vertellen. Uh, je moet het ondergaan. Uh, je gaat naar de fabriek. En, en er is een
3: elite die bepaalt uh, wat
5: er elite, gebeurt. En dat was natuurlijk in Enschede helemaal. Er is een elite van, van, van 70, 80...
3: Van textiel... Uh, je, mag ja, textiel je mag geen baronnen meer textiel, te, zeggen. Textiel ja, De,
5: mannen. Textiel, de textiel Ja, uh, Ik heb ik, toevallig... Uh, ik dacht ik moet nog even kijken hoe het ging. Mm. Ik heb nog even gekeken naar de inkomensplaatje van de Belastingdienst... uit 1926 van Enschede. En Dan zie je... 72 mensen die samen 140 miljoen gulden bezitten. Dan moet je even voor in die tijd. En dat een gemiddelde textielarbeider met, met, met 20 gulden in de week naar huis gestuurd werd. Waren er dus 70 mensen, meer dan 70 mensen in die samen 140 miljoen vermogen hadden. Dan had je er nog, nog een paar honderd die daar zaten in die middengroep. Zeg maar die uh, voor, voor 75.000, 80 80.000 euro of gulden aangeslagen werden. En dan mm -hmm. had je een grote groep, die hoefde helemaal geen belasting te betalen. Die deden er gewoon niet toe. En dat was ook een beetje de, de verhouding binnen, binnen de wereld in Enschede. En niet dat, dat er nou heel erg... Uh, dat mensen heel mensen zich heel erg onaangenaam gedroegen. Maar uiteindelijk had je remoer in te brengen. En dus we hebben grote stakingen gehad. Eind twintig begin 30 jaren. Uh, waarbij eigenlijk heel Enschede uitgesloten werd van werk. Uh, dat was het uh, Twentse stelsel. Dus uh, ontstond een staking bij één fabriek. En daar had de fabrikantenvereniging afgesproken... als ze bij jou een staking begint. En die stopt niet... ...op ons aangeven, dan gaan alle fabrieken uiteindelijk dicht. Dus dan en dan hebben de mensen geen werk meer? Ja, ah, de mensen geen werk, geen inkomen. Dus had je ah. 20 in, de, in de grote staan, van 31, 32, zelfs 22.000 mensen... ...die de
3: straat opgezet werden... Uh, Kortom, er wordt gezegd, je mag, je mag uh, staken als je dat wil... maar ja, dan heb je nee, straks geen werk meer.
5: Je mocht niet staken, want als je ging staken was je dus aan de beurt... kreeg je ja. gewoon geen inkomen, werd ja. gewoon de fabriek dichtgegooid. Ja. En, en dan was je aangewezen op een stakingsuitkering van de vakbeweging... als je lid van de vakbond was, anders was je bij de, op de armenzorg aangewezen. Ja. En dat heeft in Enschede, ook in mijn familie... Uh, uh, heel veel weerstand tegen textiel georganiseerd. wij mochten van mijn vader niet in het textiel gaan werken. En dan was ik natuurlijk, misschien ook aan de jonge kant met mijn oudere broers die van net voor de oorlog... Want je, mag de die, de oorlog. je mocht
3: die textielmannen niet helpen? Nee, mocht ze... ja,
5: je mocht daar niet gaan werken... omdat mijn ouders vonden dat ja. eigenlijk... zo beneden pijl... de wijze waarop het behandeld werd... en waarop zij behandeld waren... en waarop we de eerdere generaties behandeld waren... Dat mijn vader zei, er komt niks van in. Jullie gaan daar niet werken. Dus heel veel mensen... bij mij, de familie, ik ook... zijn in de graafse industrie gekomen. Dus ik ben opgeleid als uh, boekdrukker. Ja, ik ben op mijn veertiende begonnen als boekdrukker... Bij, van, bij Boeving aan de Blekenstraat... En na vier jaar ben je dan uh, leermeester. Was ik leermeester, gezel, boekdrukker. Toen ben ik weer naar school gegaan s'avonds. Dat zat ook wel een beetje in de familie. En dus ik heb denk, mijn s s'avonds gehaald. Moest mm -hmm. je naast je werk drie avonden per week naar school. Maar dat was wel een beetje de. Ja, de carrière voor een eenvoudige, ja. uh, eenvoudige arbeidersmensen. En toen kwam ik in de gemeenteraad in 1978. Dus ja, ik was al lid van de PvdA, dus ik ben volgend jaar 50 jaar lid van de PvdA. Kom maar. Ja, 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 hoe heb ik het volgehouden? Ja, ze ja. Wat, ja. Maar
3: dik de, dus de, 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 de voedingsbodem voor een uh, PvdA die nou ja, in het verleden in ieder geval een gigantische partij was in Nederland en in Enschede al helemaal, ontstond eigenlijk vanuit een soort van onvrede van textielarbeiders, jegens de elite, power to the people.
5: Ja. Eigenlijk wel. We hebben in uh, 1915 algemeen kiesrecht gekregen. Toen zag je ook vanaf 1919 ook in de gemeenteraad gelijk... Uh, acht SDAP's. Dat was dan voor de oorlog SDAP's. Twee wethouders in het Koel. De SDAP is later ja, de, de PvdA van De Democratische Arbeiderspartij. Ja, maar dat
3: was niet als je chique ja, naam. Die
5: zei ja, maar na, je kreeg na de oorlog de beweging al die grote partijen. Dus KVP, AR, dat werd laatst, uiteindelijk CDA, mm. de VVD en de PvdA. Dat waren de drie grote volkspartijen. Zo noemden we dat. Hè. Dus we probeerden als het ware weg te komen bij die verzuiling van voor de oorlog, waarbij mensen alleen al omdat je van een andere cel was, nou ja, praatten je er bijna niet mee. Dat, dat wilden we na de oorlog, na nou, al die ellende van de oorlog, niet meer. Dus de verzuiling moest er niet gedaan worden. Grote volkspartijen hè, die samen, zeker in, in, het, in het hoogtepunt, samen 800.000 leden hadden. En nu, nu zijn dat er nog maar ongeveer 200.000. Terwijl we ondertussen twee keer zoveel kiezers hebben als we toen hadden.
3: Ja, hoe kan dat eigenlijk? Heb je daar een idee bij? Hoe dat, is, is, heeft de PvdA zijn werk niet meer goed gedaan? Of is het volk veranderd? Waardoor we, of de mensen stemmen niet meer op de PvdA? Uh, Heb je het niet meer nodig? Toen,
5: nou ja, dat is, het is wel, en-en. Het is, het is dus toen ik in de gemeenteraad kwam in 1978... ik vond het een eer... ...dat je gevraagd werd om in de gemeenteraad te gaan zitten voor de PvdA... ...dat was toen nog, Dan keek, keek je als gewone arbeidersjongen toch tegenop. Een wethouder, dat was bijna een godheid later, de burgemeester. Nou ja, daar hoef je helemaal niet over te hebben. En toen werd ik gevraagd om raadslid te worden. Toen was er een hele actieve, grote afdeling, Enschede, van de Partij van de Arbeid... Hè, ...activistisch, overal zichtbaar, altijd bezig met de wereld te verbeteren. En we zijn ondertussen in, in 2020. En wat je nu ziet is dat wij... Ja, meer een diploma-democratie -demo uh, hebben georganiseerd. Dus het, is, het zijn hoogopgeleide, weldenkende, goed bespraakte mensen... die de elite van, de, van partijen uh, vormen. Eigenlijk bij alle politieke partijen. Mm -hmm. En Je ziet dus in die diploma-democratie dat de, de zelfredzamen... alsmaar meer invloed hebben op wat er gebeurt. Die weten de pers te bespelen, die weten actie te voeren... die weten hun eisen goed onder woord te brengen. En er is een groot deel van de samenleving... en daar hebben een is dat in echt een grote groep mensen die laag opgeleid zijn... die niet zo goed gebekt zijn... die niet uh, de weg weten in, het, uh, in de democratie. Uh, en die, zijn die nog wel vertegenwoordigd dan? Nou ja, die, 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 die haken af. Dus of ze komen niet meer... of ze gaan uit ja, een soort frustratie... toch op de wat meer... Uh, uh, flanken van de politiek zich bewegen. Hè? Een beetje uit protest.
3: Ja. Kijk, zoals je in de... Maar je hebt het erover dat bijvoorbeeld PvdA's uh, besluit bijvoorbeeld op de PVV te gaan stemmen.
5: Dat zijn, daar kunnen echt oude, oude kiezers die vroeger op de sociaaldemocratie uh, aangewezen waren, die, die tegenwoordig op de PVV stemmen. niet omdat ze Geert Wilders nou zo leuk vinden, of omdat ze het met het programma van de PVV zo eens zijn, voor zover ze het al weten wat erin staat. Maar hm. Geert zegt, ik kom voor jullie op tegen al die boetenlanders, ja. uh, weet je, en dat zijn simpele slogans, en ja, eh, omdat je het gevoel hebt, ik word niet gehoord door die serieuze partijen, ik zal ze kriegen. Maar is ik. de
3: PvdA dan um, een beetje zijn, um, ja, gewoon zijn, zijn voeten in de klei verloren, eigenlijk?
5: Ja, nou ja, de voeten in de klei. Kijk, PvdA's doen heel reuze hun best om zichtbaar te zijn. Doen heel reuze hun best om daar waar onvrede is, om daar... Uh, een gezicht aan te geven om daarover te vertellen. En maar waar, in mijn tijd had je in zo'n fractie, toen ik kwam met 16 mensen, had je zeker 5, 6 mensen die ook net als ik. Nog in de fabriek, een collega die bij Vredesnein werkte, een boer. Uh, nou, ik kwam zelf uit de graafindustrie, Dus gewone mensen waarmee ja. een groot deel van de samenleving. En het gezicht kon vreemd zelf ja, dat, dat, ben je volksvertegenwoordiger ja, voor Ik was in de Lares, hè. toen was ik ondertussen al wethouder. En, en, en er ontstond een soort vervelende discussie bij de stadsvernieuwing... met studenten die daar, die daar wonen. En ik weet nog dat uh, een van die bewoners uit de Lares... ook een oude socialist, die zei... Het, die jongen, oh, je moet ook backhorden, dat is ongelooflijk een wethouder. <laughs> Kijk, dat vind, heb ik altijd uh, Dat is het verschil met tegenwoordig. En wie beschouwt nog een wethouder wethou als ongelooflijk een wethouder? En dat, dat vond ik eigenlijk dat vond ik het mooiste diploma wat ik kon krijgen. Dat, dat gewone mensen die ook daar over dreigd te worden door studenten die voor hun eigen belangen opkwamen in die stadsvernieuwing, dat je ja, moet een backhallen... ...daar jongens ja.
3: Ja, Ik moet ook even, ik moet even denken aan het... Laatst uh, um, laatste tijd volg ik wel wat, wat Pieter zich zegt... ...en zegt, jongens, we hebben bijvoorbeeld mensen in de Tweede Kamer nodig... ...maar bijvoorbeeld ook wel in de Raad, denk ik dan ook... ...maar mensen die, die goede volksvertegenwoordigers zijn... ...waarmee die ook bedoelt die, die die controlerende taak ook echt goed kunnen uitvoeren. En ik kan me ook voorstellen, als je dan volksvertegenwoordigers hebt... ...die ook echt het, het volk vertegenwoordigen in Enschede... ...dat die wat minder in staat zijn om, om echt tot in de kern van, 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 van een college ja. door te, en door te prikken ja, ja, op beleid.
5: Kijk, dat is een, een dubbele. Aan de ene kant heb je dus mensen nodig die, die intelligent zijn, die overzien van hoe wordt het spel gespeeld, ja. waar moet ik inpluggen om iets voor elkaar te krijgen. Dus dat vraagt een zekere Opleiding, een verbale begaafdheid die als je dat daadwerkelijk hebt, je al snel op een ander carrièrepad zet dan iemand die met VMBO of LBO in de samenleving eh, zijn werk doet. Ja. Eh, dus je, je krijgt heel snel dat mensen niet, jou niet meer zien als hun vertegenwoordiger. Want hij, hij doet wel goed, maar hij is eigenlijk ja, te slim. Hè. En ja, ja. Pieter Omst is natuurlijk een mooi voorbeeld. Kijk, het interessante aan Pieter is dat hij door de deuren en roeien kritisch blijft door vragen. Zeg niet laten intimideren door een dagelijks bestuurder of door een ambtelijk apparaat. Met alle frustratie die dat kost overigens, want er, ik heb er bewondering voor. Maar ik weet ook hoeveel frustratie het oplevert als je ja, echt tegen de stroom in zwemmend ja. probeert uh, dingen boven
3: tafel te krijgen. Toch ook krijgen. denk ik best wel wat mensen achter, me, met zich meekrijgt. Alleen al Zeker. de slachtoffers van de toeslagenaffaire, maar ook Zeker. iedereen die dat had kunnen zijn. Die zeggen van, ja. lekker man, eindelijk iemand ja. die voor ons... Uh, ja.
5: Ja. Nou ja, ik vind ja. dat ook wel, ja. dat vind ik dus wel een voorbeeld. Hè. In deze tijd waarin de politiek dreigt af te kalven tot een diploma-democratie, allemaal hoogopgeleide mensen die met andere hoogopgeleide mensen die ambtenaar zijn of bewindspersoon zijn, uh, dealen en wielen, zaken doen. Vaak in achter achterkamertjes. Je kan het niet allemaal overzien wat er gebeurt, uh -huh. maar je weet dat er van alles gebeurt. Uh, Pieter laat zien dat eigenlijk de essentie van een volksvertegenwoordiger is dat je door blijft vragen. Kritisch bent. Je, je uh, oren in de samenleving hebt van hey, er is onze wet bedacht of er is een regeling bedacht, werkt die ook echt. Ja. Eh, kamerleden zijn heel vaak zo: oké, okay, we hebben een probleem aangekaart, er
3: is een regeling of een belasting, uh, ja. voorstelletje voor geweest. Ja, maar daar word je dus ja, wel dat... beter in als je, een als je wat hoger opgeleid ja. bent. En dat is ja. misschien wel dan. Ik zie daar wel een beetje een probleem dan. Ja, ja, voor een zicht op de ik, democratie. Ook. Kijk, ja. ik,
5: ik, kan, ik kan dat nu aan mezelf zien. Het is voor mij relatief gemakkelijk om in het spel een rol te spelen waarbij je ook invloed hebt omdat je weet hoe de hazen lopen, ja. je hebt het spel gespeeld. Je kent de mensen, de mensen kennen jou. Ze zijn misschien ook wel soms een beetje bang voor mij. Ja.
3: Maar goed, even, dan ga ik toch... En, eh, ik heb in mijn draaiboek gezet... Enschede, hartje, PvdA. Ja. Dat is in ieder geval in het verleden... Ik, ik heb begrepen, dat wist ik niet... Maar Enschede heeft zelfs een keer een college van wethouders gekend... Die alleen maar van de PvdA waren. Enschede nee, dat had een, niet. Dat niet. We geen absolute meerderheid? Nee, dat is wel niet wel... een
5: absolute meerderheid. Maar geen. dat, dat, we, dat was in de jaren uh, 86-90. Ja. Toen hadden de P van de PvdA... Ik was zelf lijsttrekker. 90. Het Doet het niet door, ik was lijsttrekker. Je was lijsttrekker. Voor het eerst. Goed gedaan. En wij kregen 20 raadzetels. 20 zelfs? Ja, 20. van de 39. Hè. Dat ja. is de helft plus één. Dus we hadden eigenlijk de absolute meerderheid. En ik had één ding geleerd van mijn opa. Die zei: Altijd in een democratie samenwerken met anderen. Dus toen hebben we de samenwerking gezocht in die vier jaar. Ik dacht met D66 en de VVD. Um, niet omdat wij niet op ons eentje zouden hebben kunnen regeren... maar ik ben opgevoed met... Samenwerken. Ja, samenwerken. Maar ja. De, als je de meerderheid hebt... de meerderheid heeft in een de democratie rekening met de minderheid.
3: Ja, ja. Maar toch even, want uh, laat ik het zo zeggen... twintig um, uh, zetels toen, daarna nog veertien, tien... Zestien. In ieder geval veel, ik. Ja. Um, dat is anders. Absoluut een machtsfactor. Hoe... Um, wat, wat, zou, wat zou jij zeggen? Wat zou jij nou uh, aanpakken om te zorgen dat het weer meer P van de wordt? Of hoeft dat helemaal niet van Dick Beusing?
5: Nee, nou ja, ik, ik denk dat dat niet meer kan. Kijk, uh, dat betekent dat je uh, je kandidaten moet zoeken in uh, onderdelen van de samenleving. Hè, uh, mensen die actief zijn bij sport, in de cultuur, in de wijkraden. Dus mensen die met de voeten in de modder dagelijks als vrijwilliger werken. Uh, als daar mensen tussen zitten die iets meer zouden kunnen dan, dan dat, hè, zeg maar, begeleider van de voetbalclub, maar die ook in staat zijn om op het brede terrein van alle taken die een gemeente heeft um, de zaak te overzien, mm -hmm. dan moet je die mensen natuurlijk binnenhalen. En dat vind ik vanzelfsprekend. Maar dat gebeurt niet omdat die mensen zich niet aangesproken voelen door de politiek. Dat komt omdat ja, ja. de, de, ook de pers, uh, wil ik zeggen, wij met z'n allen, zijn eigenlijk nogal negatief over de politiek. Ik wil er niks mee te maken hebben. Zeggen mensen tegen mij, ja, ik wil er niks mee te maken hebben. Je, ja, maar dat, is een, je een, dat, dat noemen we een, een vicieuze cirkel. Dat, ja, ook, daar komen we mogelijk dan slecht uit. Ja, dat is ook zo. Omdat er negatief over de, over de politiek wordt gesproken... Ja. zijn de mensen die er eigenlijk geschikt voor zouden zijn... Maar, nou ja, die komen er handen, niet in. Die denken, ik ga er niet in, want ja. daar ga ik helemaal gezuur van. Negatieve connotatie als je in de politiek werkzaam bent. Ja, ja, ja. En in mijn tijd... Ja, 70, 80 jaar was dat niet zo.
3: Nee,
5: nee. Dan was je, nou,
3: dat was interessant. We moeten positief afronden, Dick. Ja. Heb je nog een positieve boodschap voor de mensen?
5: Nou ja, ik zou zeggen, zorg in ieder geval, dat je je bemoeit met de stad. Daar begint het mee. Het begint met vragen stellen, je ermee bemoeien. En als je dat dan, zeg maar, interessant vindt, ga dan in godsnaam ook actief worden binnen een politieke partij om, om je, je belangen... Uh, oh, jou, ja, ook al andere. vind je de
3: politiek stom... En ja, politiek is niet stom. Toch, alles is politiek, zeg je ja, altijd. Precies. Dick Bursink, dank. En uh, veel plezier deze week ja, met 75 jaar PvdA. Dank je wel. We hoeven dat uh, niet uh, duidelijk te maken. Het sneeuwt. Ja, zelfs achter jou op scherm zie je het. Dus ja. dat is dan ook wel en, weer waar. En uh, we hebben gewoon even een compilatie in elkaar gezet. Van uh, een mooie sneeuwbeelden vanuit uh, Twente. Bijvoorbeeld hier uh, wordt gewoon gesnowboard in een weiland. Achter een uh, trekker aan. Dit is <laughs> wel ja, heel gaaf hoor. Als je de Alpen bent zonder bergen, dan moet je het zo doen. Hier overigens in het Volkspark wel een klein bergje. Daar waren ook gisteren waar, ik zag er uh, genoeg mensen. Ik, ik moest er wel om lachen, Julian. Dan wij, wij in Oostenrijk hebben je bergen van 4 ja, meters hoog. Hier hebben we het Volkspark met een klein heuveltje en de hele heuvel. Voor. Ja, maar dat
2: is toch voor. mooi. Zo, zo werkt dat toch. Ja, uh, ja. Ben, je,
3: ben je een verfijnd skier? Uh, ik ben... Uh, ja, een skier niet. Dat doe ik niet, hè. Snowboarden. Oh, ik, dus ik snap Deze doen. jongen voelt ook weer heel goed. Achter een auto aan. Prachtig. En, uh, ja, dit is leuk. corona coronaproof ook. In dit geval <lacht> ook nog. ja, Je kunt dus meekijken, 120.nl. Als je geen idee waar, waar we naar kijken... we hebben een aantal beelden bij elkaar gezameld van, uh, van afgelopen weekend. Ik was uh, zelf ook op de oude markt nog even. Ik heb een verwandelingetje ja? gemaakt. En uh, ik zag zelfs dat er een pand was dat gewoon... Uh, Lekker de Toko Open had gegooid. Oh, dat hadden ze mij wel mogen vertellen, was ik even heen gegaan. Die waren glow en chocolademelk aan het uh, schenken. Ach, en uh, dat, daar dronk ik: hey, de Icebeeren zee. Hier, ja, Dit zie je natuurlijk
2: heel veel, een soort hype. Uh, vooral op, op social media zie je mensen die allemaal in de bikini
3: of in de, in de zwembroek. Uh, sneeuwengeltjes. Uh, sneeuwengeltjes gaan maken. Maar hier. jullie, al, heb je ook de nieuwste hype gezien? De uh, Snowface? Uh, nee. Dat betekent dus dat je met je hoofd voorover in een diepe sneeuw gaat. En dan laat je gewoon een tijdje blijven wachten. En dan blijft er een soort van mal van je gezicht achter.
2: Oké, okay, heb je het al gedaan? Nee, dat dat gaat natuurlijk
3: niet. doen. <laughs> dat dat zie het ziet er wel geinig uit.
2: Nou, dit is dus duwen. Dit uh, zal iedereen, denk ik, die vandaag de weg op is gegaan. Ik zelf vanochtend ook nog. Ik heb ook nog heel even vastgestaan. Uh, maar dat is de auto duwen, want uh, ja, ja. het staat toch uh, bijna overal uh, vast. En zo zie je dat heel Enschede eigenlijk wel weer uh, van de sneeuw uh, ja, eigenlijk aan het genieten is. Het brengt dus leuke dingen, ja, maar het brengt dus ook negatieve dingen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Ja. Uh, ook zo meteen spreken wij, terwijl wij doei doe je zeggen tegen Dick... Uh, het aantal illegale, uh, of illegale feestjes. Dat lijkt dus sinds de avondklok werd ingesteld sterk gestegen... Wie wil, kan in Enschede vrijwel elke avond wel ergens terecht. Dat is in elk geval de indruk die achterblijft na een veldonderzoek van... Ja, van onszelf uh, zometeen dus daar meer over.
3: Maar eerst naar Twente Milieu, want die verzorgt in Enschede de afvalinzameling. Dat weet je waarschijnlijk wel. Maar wat je misschien niet wist, ze gaan ook over de bestrijding van de gladheid. En nu ons Twente veranderd is, we zagen het net in een soort van alpenlandschap zonder bergen... moet de Milieudienst dus vol aan de bak en dat gaat niet zonder slag of stoot. Dus was er vanmiddag een spoedoverleg. Aan de lijn is Annemieke Braamburg. Goedemiddag.
6: Dag, goedemiddag.
3: Ja, ik heb het idee dat de bestrijding wat hardnekkiger is dan normaal van die gladheid. Is dat een correct beeld?
6: Ja, het klopt wel dat dit inderdaad extreme weersomstandigheden zijn... die ook voor onze winterdiensten en zelfs voor onze ervaren collega's... die al 15 jaar deze diensten draaien, nou echt wel extreem en, en nieuw zijn, inderdaad.
3: Wat, wat maakt het uh, lastiger dat het, dat het weer zelf gewoon maar blijft doorsneeuwen? Of is corona ook een factor?
6: Uh, nou, inderdaad. Uh, onder andere uh, dat het uh, door blijft sneeuwen. Het zijn ook uh, extreem lage uh, buitentemperaturen. En uh, het is natuurlijk ook zo inderdaad door corona, de lockdown... en het, uh, het uh, mindere aantal auto's dat over de wegen rijdt... Uh, wat er ook voor zorgt dat het... Uh, het zout, als het al überhaupt uh, uh, het uh, dek, uh, het afval uh, raakt, dat het dan ook uh, minder goed uh, blijft liggen of uh, intrekt in het asfalt. Ja, dus uh, ook, ook corona heeft uh, invloed in deze. Ja,
3: wat, wat, is dan, uh, wat zijn dan oplossingen waar jullie zo aan denken om het toch uh, te laten intrekken?
6: Nou ja, in ieder geval is het goed om te zeggen dat, uh, dat mijn collega's, uh, mijn 140 collega's van de, dienst, uh, van de Winterdienst, al sinds zaterdagmiddag uh, aan het werk zijn. Excuse. Uh, voor hen was, uh, was eigenlijk deze sneeuwval en deze extreme omstandigheden ook niet uh, ja, onverwacht. Uh, wij hadden dit uh, uh, zeker uh, aanzien komen en daarop op, ook op, uh, opgeschaald. Mm -hmm. uh, het was ook niet zo dat we vandaag een crisisoverleg hebben... maar we zorgen oh. gewoon dat we per dag, uh, elke dag uh, zeker drie keer bij elkaar komen op dit soort dagen... om uh, te kijken van waar moeten we ons, uh, ons werk of onze dienstverlening uh, wellicht aanpassen... Mm -hmm. Maar ook om inderdaad te kijken hoe is die situatie. En zoals ik zei, we sinds zaterdag uh, draaien er uh, uh, ploegen. Dat zijn collega's die twaalf uur werken en dan uh, naar bed mogen en twaalf uur later weer uh, uh, aan, uh, aan de slag gaan. En uh, zo wisselen zij zich uh, elkaar af.
3: Ja, maar dat, bet dat betekent nog niet, want die, die zijn natuurlijk, ik, ik heb uh, alle vertrouwen in dat die uh, met man en macht zout aan het strooien zijn. Maar als er niet ingereden wordt, heeft dat dus blijkbaar wat minder effect. En mijn vraag is, uh, is, is daar een oplossing voor?
6: Nou, de oplossing is uh, opschalen qua materiaal. Dus uh, we hebben ook inderdaad nu weer een aantal grote shovels uh, bijgehuurd uh, van, uh, van externe aannemers. En om dan toch maar zoveel mogelijk uh, het sneeuw wat er uh, ligt en wat er valt, om dat uh, weg te schuiven. Maar uh, ja, ik denk dat iedereen ook begrijpt. Het is dus een beetje dwijlen uh, dweilen met de kraan open af en toe. Maar uh, het is zeker niet een, een uh, uitzichtloze situatie. We zien uh, nu dat uh, vanaf uh, vanavond waarschijnlijk het sneeuw stopt. Dus uh, we blijven gewoon uh, doorwerken met mannenmacht. Het sneeuw weg. Zorgen dat dan toch het, uh, uh, het zout zijn werk kan gaan doen. We hebben bijvoorbeeld ook uh, uh, de busmaatschappijen, als ze al rijden, uh, gevraagd om niet op de busbaan te rijden, maar gewoon op de, op de openbare weg. Omdat dat ja, ja. dan natuurlijk ook weer verkeer uh, is. Die uh, ook kan helpen om eigenlijk het zout uh, op het asfalt te, te, te blijven laten zitten. Dus uh, ja. op die manier denken wij in allerlei oplossingen. Maar Zoals in heel Nederland het geval
3: is het wel echt uitzonderlijk. Het is niet uh, de bedoeling dat men... Want ik dacht nog, ja, je kunt ook gewoon de Nederlander oproepen... die het leuk vindt om een rondje te rijden met de auto. Doe het vooral op de, op de grote wegen. Of is dat juist niet de bedoeling?
6: Nou ja, dat is, dan hebben we natuurlijk ook weer corona... Die, uh, en de maatregelen die zeggen van blijf vooral thuis. Ja. Volgens mij zegt de ANWB en Rijkswaterstaat ook. Ja, voor maar gaan vooral de weg niet op, dus dat is ook allemaal best wel lastig. lastig. Ja. Het is uh, denk ik een, een periode die we met elkaar moeten uitzitten... Uh, en uh, die ook uh, zeker wel weer goed gaat komen. Ja. Um, ja, ik hoop dat mensen ook vooral begrip uh, daarvoor hebben... dat het nu eventjes is zoals het is. Zeker. En uh, nogmaals, het, het sneeuw wegschuiven... Uh, dat zoveel mogelijk laten doen uh, door, uh, door de teams die dat doen. En, uh, en hopen dat het sneeuwen inderdaad wel een keertje stopt. En dat is uh, zoals het er nu naar uitziet, uh, ziet dat er goed uit. Dus uh, ja. Ja, we hebben er vertrouwen in dat het gewoon per dag een stukje beter wordt.
3: Annemieke, welke, welke gevolgen heeft uh, dit nou eigenlijk, zeg maar, die, die sneeuw uh, en, die, en die ijs, dat ijs? Zeg maar, ja, je kunt van dingen bedenken, hè, mensen komen te laten op hun werk of wat dan ook, maar is er ook voor jullie, bijvoorbeeld als twente milieu, zie je nog andere gevolgen die, de, die deze extreme weersomstandigheden met zich meebrengen?
6: Jazeker, uh, ja, afgelopen vrijdag. Uh, besloten we al om de afvalinzameling aan huis voor vandaag helemaal stil te leggen. En we hebben eigenlijk vanmiddag besloten om, uh, om dat de hele week niet te doen. En dat heeft alles te maken met de veiligheid die wij niet kunnen garanderen voor onze medewerkers. Maar ook voor de inwoners in de buurten en wijken. Want ja, ik denk dat je je kan voorstellen dat als wij onze grote wagens de, de straat doorrijden... Uh, niet de grip hebben die ze moeten hebben. En als die gaan schuiven en de spelende kinderen in de buurt, nou, dat wil volgens mij helemaal niemand. Nee. Dus dat willen we voorkomen. We willen aan de andere kant ook de inwoners de mogelijkheid bieden om van hun afval uh, af te komen. Ja. Hoewel we ze ook wel willen vragen om het zoveel mogelijk uh, eventjes uh, deze week in huis te houden. Mocht het nou echt uh, om uh, hygiëne, uh, hygiënische redenen niet lukken, um, gaan wij in ieder geval vanaf morgen proberen om. Uh, ...de verzamelcontainers te legen. Dat zijn uh, eigenlijk de ondergrondse en bovengrondse containers bij de winkelcentra. Mm -hmm. uh, waarom dat nu niet kan, heeft ook weer te maken met die grote vuilniswagen... ...die wij, uh, zoals dat mooi heet, moeten stempelen. In ieder geval onze chauffeurs. Dan komen er eigenlijk een soort van twee uh, extra poten uit de wagen... ...die uh, zorgen voor stabiliteit op het moment dat de kraan uit de wagen gehaald wordt... ...en uh, ja? de container uh, uh, gaat uh, hijsen. Dat kan op dit moment ook niet veilig, dus daarom uh, is dat voor vandaag uh, onmogelijk. Die wagens
3: staan dan niet stabiel, bedoel je?
6: Juist, ja, juist. ja precies. Ja. Ja, en dat gaan we wel uh, voor morgen proberen. En dan voornamelijk bij de winkelcentra. Dat zijn toch ook vaak plekken die langs de hoofdwegen liggen. En de hoofdwegen zijn uh, Prio 1 uh, samen met de wegen die de hulpdiensten gebruiken moeten. Prio 1 routes uh, voor onze winterdienst op dit moment.
3: Maar betekent dat uh, Annemiek dat je min of meer de mensen oproept om uh, het, zak, het zakje afval wat je hebt zo lang mogelijk eigenlijk nog even uh, thuis te houden. En als je hem wegbrengt um, naar een milieupleintje bij een winkelcentrum die goed begaanbaar is te brengen. Zodat, zodat het daar kan worden opgehaald?
6: Dat is een hele mooie samenvatting en een mooie, hele mooie hele, hele, heldere uh, boodschap naar onze inwoners inderdaad. Maar als dat zou, uh, als dat voor uh, voor en, uh, ja voor ons en voor uh, hun stad zouden willen doen, uh, is dat een uh, is dat een heel uh, heel mooi en belangrijk. En uh, wij proberen dan om juist bij die uh, milieupleintjes uh, wel de wagen stabiel te krijgen, omdat we dus verwachten dat dat ook. Dat er plekken zijn waar het veilig
3: kan. Duidelijk. Um, Annemieke ja. Braanburg van Twente Milieu, bedankt en uh, succes de komende dagen met alle uitdagingen.
6: Zeker, die gaan we aan. Dankjewel.
3: <laughs> Vanmiddag werd het duidelijk: de avondklok
2: wordt verlengd. Het hoogste doel is om het aantal contactmomenten tussen mensen te verminderen. Nou, wat blijkt: sommige jongeren weten elkaar nog steeds te vinden. Ze beginnen voor 9 uur en eindigen na half 5 en omzeilen zo de avondklok. Dit weekend hadden wij een gesprek met de organisator van zo'n avondklokfeestje.
7: Afgelopen weekend hebben we twee feestjes gegeven, dus een vrijdag en zaterdag en uh, hebben we uh, verschillende groepen. De vrijdag een groep en zaterdag een groep.
5: Afgelopen week kregen we beelden binnen van verschillende coronafeestjes. Deze lijken sinds de invoering van de avondklok sterk gestegen. Het idee van een feestje is heel simpel. Voor negen uur naar binnen en pas na half vijf ochtends weer naar huis. We hebben afgesproken met twee jongens die feestjes organiseren. Zij wonen ergens in Enschede en willen alleen hun verhaal doen... als ze onherkenbaar in beeld zijn.
8: Hendrik Jan, zeggen we maar even. Hendrik Jan. Hé, hey, we gaan het hebben over feestjes en uh, tijdens de avondklok. Um, maar jij gaf aan, ja, je wil niet uh, herkenbaar in beeld.
7: Nee, liefde niet. En waarom niet? Ja, waarom niet? Huh. En ja, wil gewoon uh, aan blijven. Nu voor mezelf gewoon.
8: Jij bent een van de mensen die in ieder geval betrokken is bij feestjes die eigenlijk niet meer mogen. Uh, uh, ja, ik Want een feestje, uh, 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 dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat er dan gewoon een hoop mensen bij elkaar zijn, of niet? Zeker weten. Ja, en, en hoe, hoe werkt dat dan?
7: Ja, bedoeling was gewoon van, om gewoon met mensen bij elkaar te uh, laten komen. En daar gezellige uh, zelf, uh, zelf, uh, zelf avond van hebben. En ja, <laughs> dat nu in deze tijd is het nog steeds zo. Mensen willen gewoon uh, plezier hebben, ook ondanks de corona.
8: Kamer van, uh, wat zal het zijn, vijf bij vijf? Of zoiets, geloof ik? Ja, uh, ja. Mensen heb je dan hier zo bij elkaar?
7: Uh, ja, een stuk of twintig. En je ouders weten dit? Ja, die weten dit van. Ja, dit...
8: En, en zeggen die tegen je, uh, Frederik, en uh, iedereen?
7: <lacht> nee, ik ben uh, nogal heel erg, uh, ja, ondeugend en eigenwijs. Dus ik doe gewoon mijn ding waar ik je in hebt.
8: Ik kan me ook voorstellen, ik, dat zeg ik niet omdat ik het uh -huh. fout vind wat je doet of zo. Daar heb ik geen oordeel over. Maar, maar niet van, joh, we zingen het even een jaartje uit en daarna dan gaan we wel weer los?
7: Uh... Ja, maar op een gegeven moment, uh, als je zelf nu kijkt, is het een jaar best wel snel gaan en uh, lang. Vooral als het op zomer manier duurt. Ik denk ook uh, niet uh, dat de meeste van ons het zo hadden uitgehouden.
8: Hoe zorg je er dan voor, want je wil niet gesnapt worden? Kan? Ja, klopt. Dus hoe, uh, hoe, hoe, hoe regel je dat?
7: Ja, ze zijn hebben. disco waar we uh... okay. Ach, kom, dat dat een perfecte mogelijkheid is. Ja. Dus dan heb je koptelefoons? Ja, gewoon koptelefoons die, ja, die alleen jij hoort. Ja. En gewoon van buitenaf kun je niks ja. Nou, ik uh, heb gewoon een beetje via internet lopen super uh, naar de Schaling Disco koptelefoons. En dan uh, ga je gewoon een beetje de prijzen vergelijken met de goedkoopste. Ja, snap ik. Zijn die dingen nog wel te krijgen joh, ik kan me voorstellen. Ja, die dat... dingen zijn zeker te, zeker te krijgen. Ja. De booming business nu. Zijn, uh, die zijn zeker de booming business.
8: Nooit een overweging geweest om te denken van nou ja, laat me zitten dan. Uh, als het niet mag mag, het niet. Dan doe het maar niet.
7: Uh, ja, ja en nee. Want kijk, wij zijn wel de jeugd. Hè. Wij moeten ons. Uh... Je kunt ons dus niet 24-7 opsluiten, laat ik het zo zeggen. Wij zoeken ons altijd onze uitweg om uh, onszelf te vermaken. Ik bedoel, uh, je weet wel dat de corona in de wereld zit... maar je kunt het niet uh, ontwijken. Vroeger vlaat kreeg ik het dus je,
8: de, de, zeg Dus maar, die angst om besmet te raken, ziek te worden, weet ik veel, weet die uh, heb jij helemaal
7: aan. Die heb ik eigenlijk helemaal niet.
8: Hey, heb jij nou het idee dat zeg maar, in jouw vriendenkring... dat eigenlijk iedereen wel na, naar dit soort feestjes gaat? Of, of zijn er een aantal die zeggen van ik doe het wel... ook een aantal die zeggen van ik doe het niet?
7: Nee, de... Nou, laat ik zeggen, 9 van de 10 uh, die zullen er wel voor gaan en uh, de 1 net niet.
8: Wel eens bang dat je gesnapt wordt?
7: In het begin wel, maar zeker toen wij uh, de silent disco nog niet hadden. Toen was echt een risico van uh, kan, uh, hoe, hoe hoog, uh, hoe hard is muziek. Want dan had je gewoon live muziek, zeg maar? Ja, dat is gewoon live muziek. En uh, daar kun je van, zeker van buitenaf kun je het horen. En nu heb ik bijna geen meer.
8: En nooit zelf bang geweest om gesnapt te worden?
7: Nee, het zit wel altijd in je achterhoofd, van, uh, mocht het eens een keer gebeuren, maar ja. En als het gebeurt? Ik denk, uh, als het gebeurt, ja, de aantal mensen die hier zijn zullen persoonlijk allemaal boete krijgen. Weet, weet... jij hoe hoog die is? Nou ja, ik zel, volgens mij was dat iets voor 95 uh, of iets. En dan krijgt de eindverantwoordelijke ook nog een boete voor het uh, geven van een feest. Die is wel wat hoger, ja. Heb je de
8: afspraken over gemaakt
7: met elkaar? Ah, uh, gewoon delen door de aantal. <laughs>
5: Voorlopig lijkt het er in ieder geval op dat het laatste coronafeestje nog niet is gevierd.
2: Ja, dat zijn dus die uh, coronafeesten. Nou, zometeen praten we er... Uh, 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 yes, well. Zometeen praten we over het weer. Want dat hebben we net ook al gedaan, maar we gaan gewoon nog verder erover. Dat doen we met weervrouw Anita van
3: Voorst uit Engelo. Eerst blikken we vooruit op 17 maart. dan is het niet alleen mijn verjaardag, maar er staan ook de landelijke verkiezingen op de planning. Wel in een situatie die een tikje anders is dan gebruikelijk natuurlijk. Over de invloed van corona en de maatregelen op het stemmen in Enschede... praten we met Tijn Tempel van de gemeente. Tijn, goeiemiddag. Goeiemiddag. Ja, die omstandigheden die zijn net zo veranderlijk als het weer hè, tegenwoordig. Uh, en ook die maatregelen. Uh, misschien moeten we wel beginnen bij de vraag... gaan we überhaupt uh, stemmen op 17 maart? Ja,
1: dat is iets waar ik geen, uh, geen antwoord op kan geven. Dat ligt natuurlijk aan het kabinet en het uh, RIVM. Ja. Uh, maar wij gaan er gewoon vanuit... dat we op 17 maart uh, kunnen stemmen. Nou leven
3: we in een, in een tijd... waarin we reisbewegingen moeten beperken. Hè? We mogen niet te veel met andere mensen... in dezelfde ruimte zijn. We uh, moeten niet dezelfde materialen vasthouden. Ik kan me nog Klopt. al wat dingen verzinnen... die dat stemproces uh, bemoeilijken. Of waar in ieder geval over nadenken. Vertel, wat gaat er veranderen op 17 maart? Nou, er uh, zijn
1: een aantal maatregelen... Uh, die, wij, uh, die wij nemen. Um, we hebben, uh, alle stemlocaties uh, worden aangepast uh, aan de anderhalve meter, aan de ander, anderhalve meter maatregelen. Ja. Um, dat betekent dat elk stembureau een looproute krijgt, duidelijke ingang en uitgang... zodat uh, kiezers elkaar niet kunnen kruisen. Um, elk stembureau uh, uh, krijgt een gastheer en gastvrouw die toeziet... dat er niet te veel uh, mensen tegelijkertijd uh, in het stemlokaal aanwezig zijn... Um, wij gaan al onze kiezers, die komen stemmen, die krijgen van ons uh, een rood potlood uh, om de stem uit te brengen. Iedereen en krijgt een, potlood, een eigen uh, rood potlood. Iedereen krijgt een rood potlood. Ja. Hoeveel rode potloden dus hebben jullie besteld tijd, uh, dan? Meenemen. Hoeveel rode potloden hebben ja. jullie
3: dan uh, in totaal?
1: Nou, we hebben in NCW hebben uh, 120.000 uh, kiesgerechtigden, uh, dus we hebben 130.000 uh, stem
3: potloden besteld. 130.000, eh, wat kost dat? Weet je dat of niet? Zo niet, zo niet uit mijn hoofd. Nee, nee, nee. nee. Oh, bijzonder zeg. Eh, maar dus je, je neemt maatregelen op de locaties... 120.000 of 130.000 potloden... voor, voor iedereen één. Uh, maar maar zijn, de, zijn de locaties nog steeds hetzelfde dan? Of hebben jullie door de situatie bedacht... dat er dus meer locaties bijvoorbeeld ook uh, meedoen? Uh, nou, niet per se meer locaties... maar we hebben wel uh,
1: heel veel andere locaties... Uh, door de coronamaatregelen corona zijn heel veel van onze bestaande locaties zijn vervallen. Denk aan scholen, uh, de verzorgingstehuizen uh, die normaal uh, stemmero-locaties zijn. Deze doen dit jaar niet mee. Maar dat is, dus dat is, hebben, dat is,
3: dat is omdat uh, er op, dat... op, uh, op, op, op die plekken niet genoeg ruimte is... of omdat die um, eigenlijk niet begaanbaar zijn vanwege de uh, gezondheid?
1: De, 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 de scholen die hebben uh, aangegeven dat ze liever geen uh, stembureaus zijn. Uh, zij uh, moeten nu ook ouders weren uh, om, om bijvoorbeeld uh, bij een school naar binnen te gaan. Ja. Uh, en in een school is het niet altijd uh, mogelijk om een, uh, een lopige route in te richten. Uh, dat geldt eigenlijk hetzelfde voor verpleeghuizen die ook gezegd hebben... van uh, we willen geen, uh, uh, geen andere kiezers ja, uh, zomaar in onze locaties hebben. Ja. Uh, dus vandaar 50 nieuwe locaties. En wat zijn die nieuwe locaties dan?
3: Gaan we straks in, in de ijssalon stemmen? Of hoe moet ik dat voor me zien?
1: Nee, het, het zijn natuurlijk allemaal locaties waar uh, veel ruimte voor nodig is. Ja. Uh, uh, um, om alle uh, mensen die komen stemmen genoeg, uh, genoeg ruimte te geven. Uh, we hebben uh, een aantal sporthallen die we dit jaar gaan inzetten als uh, stemlocatie. Uh, buurthuizen uh, die worden toegevoegd. We hebben een aantal ondernemers die hebben gezegd... van wij willen ons pand wel beschikbaar stellen. Uh, dus daar zijn we, zijn we heel blij mee. Hoe gaan jullie eigenlijk om met uh, ouderen...
3: of zwak, uh, mensen die wat zwakker gestel hebben... die gewoon eigenlijk er uh, niet op zitten te wachten om andere mensen te zien? Hoe kunnen zij gaan stemmen op 17 maart?
1: Ja, we hebben uh, briefstemmen. Voor, dat is speciaal voor mensen die 70 jaar of ouder zijn. Die krijgen uh, eind februari een briefstempas thuisgestuurd... En uh, met die briefstempas uh, kunnen zij per post hun stem uitbrengen. Uh, of zij kunnen uh, gewoon naar het stemlokaal als ze dat willen of, of iemand machtigen uh, om uh, namens hen te stemmen. Daarnaast hebben we in de 12 stembureaus die op maandag en dinsdag uh, open gaan. Dat is ook speciaal voor mensen uh, uh, die liever de, de drukte... Uh, vermijden. Ja. Uh, die, kunnen, uh, die kunnen op maandag en dinsdag al uh, bij 12 stembureaus verspreid over de dag terecht. En daarnaast hebben we nog... Uh, wacht even, hoe, hoe,
3: hoe selecteer je die mensen dan? Uh, die, of, 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 want als ik naar binnen kom en ik zeg, ja, ik heb liever dit, dan is het... Snap je, daar kan ook een probleem ontstaan.
1: Snap ik. Het is ook niet aan ons uh, om die keuze te maken. Dat is aan, uh, aan iedereen uh, zelf om dat te bepalen. Dus Hij uh, dus als kunnen als we gewoon op drie van, dagen gaan stemmen. Precies als jij denkt, van ik heb een wat, wat mindere gezondheid, ik, uh, ik ga maandag al stemmen. Of dinsdag.
3: Maar hoe organiseer je dat dan? Want, want ik kan me voorstellen dat er een groep is die dan denkt, nou ja, de, ik, woensdag komt er minder goed uit, dan ga ik op maandag. Maar dan heb je dus een hele grote aanloop op die maandag.
1: Precies, en daarvoor hebben we ook locaties uitgekozen uh, die eventueel de drukte aan kunnen. En ook uh, als het nodig is, uh, uh, het stemloop kunnen vergroten. Op welke locaties is dat bijvoorbeeld op maandag en dinsdag? Nou, bijvoorbeeld uh, een aantal sporthallen. Nou, dat zijn uh, gigantische hallen uh, waar we één stembureau gaan inrichten. Maar blijkt nou dat het maandag heel druk wordt, dan maken we daar twee stembureaus van. Om de, om de drukte te spreiden. Maar ja, voor ons is het natuurlijk compleet nieuw, dat, uh, dat, dat eerder stemmen op maandag en dinsdag. Dus we hebben ook geen idee... Uh, of daar mensen gebruik van maken.
3: Ja, ergens zie ik. Ik zie het alweer voor me. Ik heb plaatjes gezien van. Uh, wachtrijen bij GGD-vaccinatielocaties. omdat niet iedereen tegelijkertijd naar binnen mocht. Uh, <laughs> een sporthal. Met, kunnen heel veel mensen in, maar dat is precies niet wat je wil, natuurlijk.
1: Nee, dus. dus, dus uh, we gaan ook zeker aan uh, buiten. Uh, opstelrijen uh, maken. Uh, en. Uh, via sociale media uh, ja. ook. Uh, Reclame maken voor de verschillende stembureaus die we hebben, ja. uh, maar het is toch nog steeds aan de kiezer zelf om te bepalen op welke dag uh, die gaat stemmen. En we hebben onze best gedaan om op de woensdag te zorgen voor een goede spreiding, uh, dus zodat er bij iedereen in de buurt een stembureau is. Hoe zit dat eigenlijk met,
3: uh, 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 uiteindelijk is er, is er, uh, wordt er uh, gestemd... en dan, dan zei, moeten die stemmen geteld worden... maar het, het, het stemmen zelf en ook het tellen van stemmen wordt vaak gedaan door vrijwilligers. Ook daarin Tot. zien we in, in deze tijd dat allerlei organisaties uh, moeite hebben... met het vinden van genoeg vrijwilligers. Uh, bemoeilijk dat de situatie nog?
1: Nou, voor ons uh, niet. Uh, we hebben sowieso een heel trouw bestand aan uh, vaste stembureauleden uh, die ons jaarlijks uh, helpen uh, bij de verkiezingen. En uh, eind december heeft het ministerie heeft een grote landelijke campagne georganiseerd... Uh, om stembureauleden te werven. En we hebben daar zoveel aanmeldingen op gehad... dat we op een gegeven moment zelfs moeten zeggen van... we hebben genoeg leden om mensen niet teleur te stellen. Dus wat we, dat betreft hebben we... Veel aanmeldingen
3: gehad. Ja, dat is mooi om te horen. Uh, tot slot dan misschien, ik kan me voorstellen... Hè, stemmen is een van de allerbelangrijkste zaken in een, in een democratie. Hè, dat iedereen zijn stem kan, kan uitbrengen dat het ook veilig gebeurt... zonder uh, dat de kans Zeker. is op fraude. Uh, hoe, hoe lang hebben jullie eigenlijk moeten nadenken... om, om tot uh, oplossingen te komen waardoor gewoon alles gefaciliteerd kan worden? Is dat een, is dat een breinbreker geweest voor de gemeente?
1: Uh, we hebben uh, uh, de kieswet die regelt heel strak uh, hoe wij uh, de verkiezingen moeten organiseren. Dus heel veel maatregelen uh, die wij nu nemen als gemeente, die, uh, die, die komen voort uit de kieswet en ja. uit de speciale kieswet, uh, kieswetten die uh, voor de corona zijn uh, ingesteld. Maar bijvoorbeeld zoals de rode potloodjes, dat is iets waar we zelf als gemeente over nadenken. Van goh, hoe kunnen wij uh, onze kiezers de gezondheid goed beschermen? Uh, maar ook voor de stemrolleden uh, uh, daar goed over na te denken. Dat zij niet uh, de hele tijd alles hoeven schoon te, te, te maken. Ja, ja. ja en,
3: en iedereen heeft dan een eigen rode potlood heen. Enschede. Kunnen we weer mooie Tekenen, ja. heb je weer wat te doen in corona ja. <laughs> ja. ja. uh, Tijn Tempel van de gemeente Enschede, dank. En uh, succes de komende weken ook met alle... Uh, als, uh, he, ik zei al, de maatregelen zo veranderlijk als het weer. Dus uh, ik hoop dat het voor jullie uh, uh, doenbaar blijft met, uh, met het hele stemproces.
1: Hoop ik ook. Dank je wel.
3: Een mooi bruggetje, Niels. Zo veranderlijk als het weer. Zeker, want daar gaan we over praten met Anita van Voors. Zij zal haar hele leven in de ban van het weer. Ze zag tornado's, supercellen en voelde de bliksem van heel dichtbij inslaan. Tegenwoordig is de Hengeloze hoofdredacteur van de weerapp en website Weer en Radar Nederland. En uh, ze hangt nu aan de telefoon om ons bij te praten over de situatie uh, in Hengelo. Ongeveer drie dagen lopen van onze studio in Enschede. <laughs> Anita, goedemiddag. Uh, goedemiddag,
6: hallo.
3: Ja, als we naar buiten ja. kijken, dan kunnen we het zien. Hè? Het, het, het sneeuwt uh, nog steeds. Hoeveel centimeter ja. hebben we eigenlijk al in, uh, in Twente? Uh,
6: Hennelo ligt er nu 30 centimeter. 30? En, uh, ja, gistermiddag binnen rond 12 uur lag het 25 centimeter. En er is vandaag nog zo'n zo uh, 5 centimeter bijgekomen.
3: W uh, wanneer was het voor het laatst dat we zoveel sneeuw hebben gehad uh, in de stad? Uh, nou,
6: dat is toch wel echt ver terug, hoor. Dan uh, het nadenken, dat was... Um, ja, toch wel 2005. Ja, ja dat is 2005, 25 november 2005. Dat is ook het hele land op de kop. In een korte tijd kwam er toen een sneeuwfront over. En uh, ook met uh, jacht sneeuw. En dat leidde dan ook lokaal tot 30 centimeter sneeuw. Ik ja, weet nog heel goed dat ik die dag ook... Uh, in het verkeer. Was ja.
3: 2005 niet inderdaad die, die oktoberdag of wat was het ook alweer toen of november dat, dat inderdaad ja. het hele, ja. hele land in crisis was? Ja, ja 25
6: november 2005 ja. Ja. Uh, hebben ze ja. nog een stroomstoring gehad in Haagsberg.
3: Precies, ja, ja. Hebben we hebben laatst nog een, een uitzending toen in november gewijd. Om, uh, om daarover terug te blikken. Ja. Hey, maar ja. nou, nou, Ik kan me voorstellen, 15 jaar geleden is al een hele tijd dat we überhaupt zeg maar, een beetje winter, uh, nou ja, dat we het dus zo voelden zoals nu. Um, de, er zijn natuurlijk heel veel mensen die in deze tijd uh, denken van, ja, uh, uh, die opwarming van de aarde, de, de, die zit er toch wel echt in als we zien dat het winter weer wegblijft. Maar ja, als we een zo'n sneeuwbouw op ons dak krijgen denken we van, oh, valt allemaal nog wel mee. Hoe kijk je er tegenaan
6: eigenlijk? Nou, uh, klimaatverandering is gewoon wel gaande. Maar uh, klimaatverandering betekent natuurlijk niet uh, dat het uh, niet meer koud kan worden. We zien natuurlijk namelijk ook wel dat, uh, dat ook het tegenovergestelde kan gebeuren. Hè? Dat uh, zie je in de Alpen namelijk ook terug. Een sneeuwdump van zoveel meter, nou laatst ook uh, drie, drie meter. Uh, extreme kou in Spanje, ook sneeuwval. Dat heeft eigenlijk mee te maken dat, um, dat zie je ook terug op de weerkade, dat op grote hoogte uh, zogenaamde golven ontstaan. En, en die, normaal gezien um, heb je een stroming zeg maar, van west naar oost. Maar nu komen er grotere amplitude in. Dus die kou die kan dan veel verder afzakken naar het zuiden. En dat is eigenlijk wat er nu gebeurt. Ja. Dat heeft ook mee te maken dat, dat eigenlijk, uh, nou, ik weet niet dat jullie er ooit van gehoord hebben, uh, dat op, op het poolgebied het zodanig is opgewarmd. Ja. Dat noemen ze dus een, uh, een, 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 een stratosferic warming warm dus een, of van, van de stratosfeer. Ja. Nou, en dat warmt dan op en dat, eigenlijk is het een soort van wervel van winden. En, en die houden de kou daar altijd bij elkaar.
3: Op, nou, in het noorden, op de Noordpool bedoel je dan? Op de Noordpool, ja. ja. In de
6: stratosfeer. Dus ja. dan ga je over een hoogte van tussen 20 en 50 kilometer. Mm -hmm. Nou, en dan in begin januari is dat aanzienlijk opgewarmd. Toen uh, is In korte tijd is, het, uh, is de temperatuur op 30 kilometer hoogte van min 80 graden naar ruim min 40 graden gegaan. Ja. Op dat niveau. Nou, als dat dan zo opwarmt, dan op een gegeven moment dan, dan vindt er een soort van polar vortex split plaats... Mm -hmm. En dan kunnen dus eigenlijk de zonale winden die normaal van West naar Oost lopen... in één keer omgekeerd uh, raken, uh, worden. En dan, ja, dan krijg je dus die koude lucht rechtstreeks vanuit Siberië. En dat is eigenlijk wat het nu precies gaande is.
3: Ah, dus, de, dus de ge het gebeuren ver boven uh, de lucht op, bij de Noordpool... Uh, daar ongeveer op, uh, in, de, in, de, in de atmosfeer daar... dat zorgt ervoor dat de koude lucht vanuit Siberië nu in Twente is?
6: Ja, in principe wel. Oh? Daar komt het op neer.
3: Hey, ja. En, en, en uh, wat betekent dat voor de Elstedentocht?
6: Ja, die
3: gaat denk ik dit jaar niet door in verband met COVID. <lacht> maar, het een keer? maar even, even, zeg maar, ja, want we hebben nu natuurlijk met een unieke situatie te maken dat het nu gewoon echt sterven is en nog ja, wel even blijft. Lang. Ja. Hoe lang blijft dat eigenlijk nog?
6: Nou, dan zegt de maandag, die kou nog aan en daarna ja, staan ja. er wel onzekerheden. 50% kans op wisselvallig en zacht weer en 50% kans op dat de winter weer toch voortzet. Dus dan moeten we even afwachten. Al heb ik wel gezien vandaag eh, dat de winterkou toch misschien langer blijft eh, aanhouden. Hm. Ja, en over en, uh, ijs, ja, dan praat je over uh, twee dagen matige vorst en dan kan er al toch wel 8 centimeter uh, ijs liggen. Dus, uh, maar de vraag is in hoeverre sneeuw nu uh, weg wordt door die oostenwind. Ja, Vanavond ja. gaat de wind natuurlijk ook liggen, uh, dat wordt allemaal wat lastiger dan als het er nog ligt, dan dat de het natuurlijk ook niet de, de eisen aanzet. Ja. Dus dan moet, ja, dat, uh, dat uh, dan gaan we de komende dagen zien. Maar ik verwacht wel dat het gevoel kan worden. Hé hey Anita, ja. je,
3: je, bent, uh, je bent hoofdredacteur van de Nederlandse tak... van het Duitse wetteronline.de. En dat heet dan uh, Weer en Radar Nederland. Ja. Wat doe je eigenlijk als hoofdredacteur van zo'n toko?
6: Nou, ik zit eigenlijk op de redactie... Uh, nou ja, ja, goed. Uh, en, dan, en dan stel ik allemaal berichten op, hè, weerberichtjes. Ik maak trends. Zoals bespreek ik de weer, het weer voor de komende dagen en op, op de langere termijn. Daarbij maak ik dan grafiekjes. Uh, af en toe een keer een info uh, een, een infoberichtje erbij. Of een weerdeetje van goh, wat is ijzel? Of uh, hoe ontstaat sneeuw? En uh, ja, dat, uh, dat leid ik dan in goede banen. ik zit met uh, twee andere jongens uh, in het team. En, uh, ja, die, die, die werken ook uh, soms één, twee dagen per week. En de rest die cover ik. En uh, ja, dus eigenlijk ben ik gewoon een meteoroloog in de redactie, zeg maar.
3: Ja, ja je bent echt elke dag met het weer bezig.
6: Ja, soms neem ik wel een pauze. Oh.
3: <laughs> en wat doe je dan?
6: Oh, dat, kon, dat kon afgelopen weekend niet.
3: Wat, nee, 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 maar wat doe je dan als je pauze, pauze neemt?
6: Dan zit ik gewoon lekker op de bank met de Netflix aan. Of
3: ik ben met kinderen bezig, of ik ga okay.
6: de sneeuw in zoals van het weekend.
3: En, en uh, jullie, jullie die, uh, ik heb begrepen dat die app van jullie hè, en de site, die zijn eigenlijk net gelanceerd. Uh, en ander, andere landen in Europa volgen ook snel. Z gaat, uh, doen jullie het goed? Wat, wat, doen jullie, wat is jullie unieke ding eigenlijk?
6: Wij hebben gewoon als uh, Wet Online Weer -radar hebben wij een heel duidelijk concept die voor iedereen begrijpbaar is. We leggen alles op perfect op in de details uit en ik denk dat we daar uniek, uniek in zijn. We zijn namelijk, uh, ja, ik weet niet of ik het mag zeggen, we verschillen namelijk heel erg van bijvoorbeeld een buienradar. We hebben een wereldwijde weerradar. En uh, ja, dat werkt ook gewoon echt prima. staan, de, de weerradar geeft bijvoorbeeld ook aan wat wanneer er sneeuw valt op ijzel en tegelijkertijd uh, ook de temperatuur. En we hebben ook uh, uh, op de zomerrader hebben we een een bliksemdetectiesysteem. Uh, dus ja, dat is allemaal. Uh, dat in de puntjes verzocht en ik denk dat we daar een verschil in maken. En dat zou ook
3: met de mensen willen, want ik vraag me bij het NOS-journaal wel eens bijvoorbeeld, als ik dat nog zie, vraag ik me soms af, waarom duurt dat weerblokje altijd 10 minuten? Daar snap ik echt helemaal niks van. Ik denk al van, ja, vertel me gewoon hoe warm het wordt en dat is genoeg.
6: Ja, toch zijn mensen, wel, het is wel tegenwoordig een trend dat mensen toch wel graag de achterliggende info willen weten waarom het weer zo is zoals het is. En dat is ook wel leuk om, dat, om, dat, om daarover te schrijven. En toch worden wij echt door heel veel mensen gevolgd. Uh, het is namelijk zo, ik heb laatst de statistieken nog weer bekeken van de app. En um, wij, wij uh, hebben de meeste volgers uh, van alle landen die dus internationaal zijn gegaan bij wetten online. Waarvan, uh, waarvan ze de, de, we de weerticker, dus dat is het blogje zeg maar, waarin we schrijven. Uh, die mens, me wij hebben het meeste aandacht in Nederland, zeg ja. maar. Ja. Dus dat is, uh, dat is echt heel goed. Anita. En, en ja.
3: Ik, uh, ik, ik hoor het wel. Volgens mij kun jij hele dagen uh, praten over het weer. En ik vind het ook echt oprecht interessant. Uh, uh, vandaag kon je er natuurlijk niet deze kant op komen, want het is wat lastig in verband met het weer. Uh, maar het lijkt ons leuk om je nog een keer te spreken over, over, over je werk. Maar ook over je werk bijvoorbeeld als, als stormchaser. Of wat je dan ook allemaal ja, hebt. Dat heb... lijkt
6: mij heel leuk. Dat lijkt me fantastisch. Kom je een ja. keer langs? Ja, natuurlijk. Graag zelfs.
2: Dan bij deze. Staat Hartstikke op leuk. Anita
3: van Voorspraken, weervrouw uit Hengelo. Dus uh, tot snel dan, Anita.
6: Tot snel.
3: Ja, tot zover 120 vandaag. Terugkijken kan direct via
2: 120.nl en vanavond om 8 uur en om 10 uur op televisie. Zometeen hier Henk Ketting met de nieuwe Kettingreactie. Niels, ik zie jou morgen en de luisteraar. Tot morgen. More and 120. Weet wat er speelt in Twente? Nu het AFB-nieuws.
0: Ik ben Ingrid Anne Broerse, goedemiddag. De intratuin in Lisse staat in brand en daarbij is een brandweerman gewond geraakt. Hij kreeg een